Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free. Hello, everybody. This is Marshall Poe. I'm the editor of the New Books Network. NBN listeners like to read books and buy them. So we thought we'd tell you that right now, our friends at Princeton University Press are having a remarkable site-wide sale. You can get 50% off books, including ebooks and audiobooks, with the code 50, F-I-F-T-Y, at checkout until May 31. You can save some real money on Princeton University Press books. I encourage you to go there and check it out. Welcome to the New Books Network. Olá e bem-vindas ao podcast do New Books Network. Eu sou Isabel Machado, sua anfitriã nesse episódio. E hoje eu tenho o enorme prazer de entrevistar o Dr. João José Reis sobre seu novo livro, Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, publicado pela Companhia das Letras em 2019. E essa é uma entrevista muito especial, não só porque o convidado é tão ilustre, mas essa é a minha primeira entrevista para o New Books Network na minha língua natal. E até onde eu sei, é a primeira entrevista em português dessa rede de podcasts. Mas é também uma entrevista especial por razões bem pessoais. É, João hoje é um amigo querido, mas ele foi também meu orientador no curso de História da Universidade Federal da Bahia, Viva São Lázaro. E se não fosse por João, talvez eu não tivesse me tornado uma historiadora. Ganhadores reconstitui a história dos negros de ganho, ou os ganhadores, protagonistas de uma greve que paralisou o transporte na capital baiana durante vários dias em 1857. Essa foi a primeira mobilização grevista no Brasil a paralisar todo um setor vital da economia urbana. Baseado em ampla investigação em documentos escritos, impressos e iconográficos, Ganhadores é um livro revelador e essencial para se compreender a intrincada rede de relações sociais, econômicas e culturais que estruturava a sociedade baiana no século XIX. Esse livro foi um dos finalistas para o Prêmio Jabuti de 2020 na categoria de Ciências Humanas e eu soube por aí que parece que o Primeira Leva já até já se esgotou, né? Bom, João José Reis dispensa qualquer introdução, mas vai aí uma bem curtinha. Ele é professor do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Bahia e autor de diversos livros importantes, incluindo os clássicos A Morte é uma Festa e Rebelião Escrava no Brasil. Em 2017, ele recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto da obra. João, seja super bem-vindo ao podcast do New Books Network. Obrigado. Obrigado a você, Isabel se lembrou de nossa relação professor-aluno-aluna lá atrás. É, se eu contribuir alguma coisa para que você virasse uma historiadora, você é que foi o mais importante nesse processo de se revelar uma historiadora. É, então, é, vamos às suas perguntas. Ok. Mas antes da gente começar a falar sobre ganhadores, você podia falar um pouquinho sobre a sua carreira, a sua trajetória e como surge a ideia de escrever esse livro? Bom, esse livro está 
está sendo planejado há muito tempo, né? Em 1994, 95, eu escrevi um artigo no qual eu, pela primeira vez, falava sobre essa greve, né? Esse artigo foi publicado na, na revista da USP e, alguns anos depois, eu publiquei um outro artigo no qual eu discutia os cantos, que eram organizações eh, por meio das quais a mobilização em 1857 foi feita, a mobilização para a greve. Então, esses dois artigos foram o, o embrião né, desse, desse livro. No, no ano de 2016, eu ganhei uma bolsa para é, escrever sobre trabalho. E eu, eu escolhi exatamente esse, esse, esse tema. Quer dizer, tinha chegado a hora de eu escrever o livro. Claro que desde esses dois artigos da década de 90, eu venho acumulando é, muita documentação que eu levei comigo, digitalizada a maior parte para Berlim, para onde eu, eu iria fazer esse esse estágio. E foi assim que surgiu. A maior parte do livro foi escrita lá, talvez, sei lá, 90% foi escrito lá. E é, aqui no Brasil, quando eu retornei, foi apenas para tapar buraco, né? como a gente diz, revisar, né? reescrever, é, escolher e discutir a iconografia, enfim. Foi assim que nasceu esse livro, né? Agora, ele está inserido num interesse meu sobre resistência escrava que já vem de muito longe, né? vem desde a década de 70, quando eu iniciei é, a minha carreira de pesquisador. É, foi daí, desse interesse, que surgiram a, o, o livro né? Rebelião Escrava no Brasil, A Morte é uma Festa, né? é, a Rebelião Escrava que conta a história do Levante dos Malês em 1835, e a morte de uma festa é, conta a história da semiterada, no ano seguinte, 1836. Então tivemos em 1835 uma revolta muçulmana e no ano seguinte uma revolta católica. Católica porque era uma revolta contra a proibição dos enterros dentro das igrejas. Os católicos acreditavam que aquilo era uma medida importantíssima para a salvação da alma, né? o enterro dentro das igrejas. É, e muitos outros artigos né, que eu escrevi sobre, sobre resistência, tanto uma, uma, essa resistência mais explícita, né, coletiva e, e armada, é, como a resistência mais capilar, né, do dia a dia e assim por diante. Então, 1857 está dentro dessa linha aí de trabalho, que eu também tenho outras, né, como as biografias de africanos, mas a gente pode falar sobre isso mais tarde. Bom, e como você bem sabe, eu sou muito interessada em imagens, então, antes da gente abrir o livro, eu queria que você falasse dessa imagem né, que está na capa belíssima do seu livro. É né? um livro cheio de ilustrações, fotografias incríveis, que mostram bem o trabalho dos ganhadores. Mas você escolheu né, um rosto de um trabalhador, de um indivíduo. E você se refere aqui, quando você fala da imagem, como um rosto que atravessa o tempo e explica a greve. Eu acho isso bonito. Então, fala um pouquinho sobre a escolha dessa imagem para a capa do livro. Olha, você não vai acreditar, mas é, essa imagem estava dentro do livro, mas a capista, né, a pessoa que desenhou a capa, ela escolheu por porque ela achou que dizia né, é, alguma coisa. Dizia não, bradava né, sobre o conteúdo do livro. 
E então foi uma feliz coincidência, né, de que esse essa essa ilustração, essa essa foto, que é uma fotografia, né, estivesse é, no livro, inclusive sendo discutida lá dentro e a, aparecesse na capa por uma por por esse é, por esse por essa escolha, né, da capista. É, Bom, é muito bonita. É, é uma é uma é uma foto muito muito impressionante, né? Porque é uma foto que não tem nenhuma resignação, é uma foto inclusive que denota uma certa é uma certa raiva com o mundo, né? É, é uma foto de uma pessoa claramente sofrida, né? Mas ao mesmo tempo que não se curvou, né? Que está ali é, não apenas resistindo, mas contra-atacando de modo que é muito representativa sobre a greve de 1857. E não apenas isso, como é uma foto do início da década de 1860, esse ganhador provavelmente participou da greve, porque houve uma adesão quase que unânime a essa greve. Eu não tenho os números, né? mas não, não temos nenhuma... É, indicação de que o trabalho, o tipo de trabalho que foi suspenso fosse jamais é, feito, né, retomado ou executado por fura-greves, digamos assim. Só a partir de um determinado momento que é, houve algumas pessoas que retornaram a, a, ao trabalho. Né? Então, isso significa que essa... Esse personagem que está na capa do livro era um gravista. É. Então, vamos começar nosso mergulho no livro com um pouquinho de contexto, né? apresentar o cenário e os protagonistas da, da sua história. Você podia desenhar para a gente um panorama geral assim, da Bahia, de Salvador, nessa época, explicar quem eram os ganhadores, a importância deles quando falamos de relações laborais na Bahia? E algo que você já, já mencionou um pouquinho, mas o que, que eram exatamente esses cantos? É, bom, a Bahia era uma grande cidade escravista, né? é a segunda maior cidade escravista do, daquela época, né? do Brasil Império, vamos dizer assim. E a, a segunda, a primeira era o Rio de Janeiro, naturalmente, que chegou a possuir meados do século XIX. Eh, a maior população escrava jamais vista né, no, deste lado do Atlântico, é, e a segunda era, era Salvador. Né? Então, era uma cidade densamente escravista e também densamente africana, no sentido de que a enorme é, parte né, do, dos escravizados que ali viviam tinham nascido na África. E esse é um ponto muito importante que, eu, que, que é um dos, um dos pilares desse livro. Né? E, na verdade, da minha historiografia, né? das coisas que eu venho escrevendo desde desde sempre sobre a história é, da escravidão e da resistência escrava na Bahia. É, em torno de, na época da greve, em torno de 60 ou mais por cento da população escravizada era constituída de africanos natos e a outra parte naturalmente nascida no Brasil, mas quem fez a greve foram os, os africanos porque os nascidos no Brasil eles não estavam engajados no tipo de trabalho que os africanos estavam, que era de carregar, né? carregar volumes pesados, leves, carregar cadeira, cadeiras de arruar, 
e assim por diante. Né? Então, essa era uma cidade que, onde as pessoas chegavam e as ruas estavam tomadas pela população negra. Né? Fosse escravizada, fosse liberta e também livre, né? porque muita gente já estava nascendo livre nessa época. É, os, os viajantes, alguns viajantes é, comentaram, não, não um, né? É, Vários viajantes comentaram que achavam que tinham desembarcado na África né, pela densidade dessa população. Então, é, era uma cidade negra, né, uma cidade é, africana, uma cidade muito cosmopolita, no sentido de que, é, se a gente pegar só a população africana, nós tínhamos várias línguas ali representadas, né? Algumas faladas por nações africanas maiores, né, mais numerosas, como os Yorubais, que eram conhecidos como Nagôs, na Bahia. Né? Os Jeges, os Jeges falavam diversas línguas, na verdade, todas elas entroncadas numa, numa família linguística chamada Gibe, né? G-B-E, é, a principal era a, a, a língua Fon, né? o Fon B. Fong B, né, para ficar bem claro, mas tinha Maria, Iso, Ewe, enfim, muitas línguas diferentes, mas que era, elas eram, podiam ser mutuamente inteligíveis, essas línguas de B, que é do, de populações que hoje estão localizadas na República do Benin, né? quanto os Yorubais, que também tem uma parte na República do Benin, uma parte pequena, eles estão mais, é, principalmente, localizados na Nigéria. É, muito, línguas também é, trazidas de Angola, o Quimbundo, Umbundo, Ovimbundo. Né? É, enfim, era uma, uma babel africana. E, ao mesmo tempo, você tinha, do lado dos brancos, dos europeus, né? além dos nativos, que falavam o, o, o português brasileiro, digamos assim, você tinha muitas, é, muitas línguas europeias sendo faladas. Tinha, naturalmente, é, os portugueses com seu sotaque peculiar, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, é, tinha também, tinha de tudo, tinha russo, dinamarquês, gente vinculada ao, 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 aos negócios. Né? E, em um determinado período, aos negócios do tráfico, inclusive, né? antes da, da proibição. É, e essas, essas pessoas, esses comerciantes estrangeiros, inclusive uma, uma boa parte é, deles moravam, morava no, em determinados lugares, né? bairros da cidade. Para quem conhece Salvador, a, a, a Rua da Vitória, né, o Corredor da Vitória, era um lugar predileto de morada desses, desses negociantes, principalmente os ingleses. Né? Mas também havia comerciantes locais que lá moravam. Então, uma sociedade altamente comercial, né, porque era uma, uma sociedade que vivia do que é, se vendia do, do interior. Aliás, do interior imediato da Bé de Todos Santos, do Recôncavo, onde se produzia a principal mercadoria de exportação, que era a cana-de-açúcar. Né? Quer dizer, o açúcar já semi-refinado, que era exportado através do porto de Salvador. 
Né? E, mas tinha outros produtos também, o algodão, o couro, o fumo, o fumo que era fundamental para o tráfico, né? porque era a principal moeda de troca no tráfico, é, do tráfico baiano. É, enfim, era uma sociedade bastante complexa, né? multicultural, comercial, com uma, uma vista para o Atlântico muito forte, né? com negócios na África, o tráfico naturalmente, né? mas também é, para Portugal e outros portos da Europa, né? para Lisboa, para é, o Porto, é, etc., em Portugal, e outros portos como né, Bristol, Londres, é, Le Havre, na França, os portos da, da chamada Liga Anseática, né, Hamburgo, enfim, cobria realmente uma, um leque de, de, de comércio marítimo muito impressionante. Então, essa era a Salvador de meados do século XIX. E você descreve aí né, uma cidade tão africana, mas o livro mostra um ataque constante e sistemático aos ganhadores e descreve um projeto de marginalizar e até expulsar os africanos da Bahia. Fala para gente desse projeto de desafricanizar Salvador. Tá. Bom, é, vocês já, já sabem que era uma cidade densamente africana, né? que esses africanos trabalhavam tanto, talvez isso seja importante enfatizar, né? eles trabalhavam tanto no serviço doméstico como nas ruas. Né? É, por isso que os, os estrangeiros só viam negros né? quando desembarcavam em Salvador. E nas ruas eles trabalhavam carregando como eu já disse, todo tipo de volumes e pessoas eram era era um meio de transporte, né, disponível na época. Era tudo nos ombros, sobre os ombros dos africanos. Até porque a cidade de Salvador era, era é, 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 né, é muito acidentada de, né? de ladeiras e ladeiras íngremes e mais íngremes ainda na época. É, não havia, por exemplo, a elevador Lacerda para conectar a Cidade Baixa com a Cidade Alta, né? e a Cidade Baixa era o porto. Toda a mercadoria que você chegava, todo o passageiro que chegava no navio tinha que ser levado para a Cidade Alta, onde que é a parte mais residencial e administrativa, é, nos ombros de, desses carregadores de cadeira, né? só para voltar o, o, essa ocupação. E, enfim, e esses... Esses carregadores, eles estavam organizados em cantos de trabalho. Cantos eram agrupamentos de trabalho, é, como se fosse uma divisão né, territorial do mercado de serviços do carrego por diversos grupos, em geral organizados em torno de determinadas nações africanas, né, ou grupos étnicos, se vocês quiserem. Então, os nagôs tinham... Os nagôs, como eram muito numerosos, porque foram as principais vítimas dos últimos é, 30 anos de tráfico, eles, eles tinham... Eles predominavam em, em diversos cantos, na maioria dos cantos, na verdade. Eles chegaram, na época da greve, em 1857, eles chegava, chegaram a constituir em torno de 70 ou mais por cento dos africanos contando tanto os libertos quanto os escravizados. E outros grupos né, também se reuniam em torno né, da, da, das suas 
raízes étnicas, né? que não eram uma, um espelho exato né, do que acontecia na África, né? só para dar um exemplo com os próprios nagôs, os nagôs eles não tinham uma identidade única lá na terra original deles. Né? Eles vinham de diversos reinos, cidades-estados, é, territórios, é, que não tinham um controle central. Né? Tinha, um, durante muito tempo, um, um, um reino mais poderoso que os demais e que é, dava as cartas, mas não eram, eram é, é, entidades políticas né, independentes e também entidades humanas, no sentido de que, como eu é, dizia, não existia uma coisa chamada Uyorubá, que valesse para todo mundo que falasse o que veio a ser a língua Yorubá. E é uma identidade étnica que foi se criando ao longo da segunda metade do século XIX. No entanto, na Bahia, esses diversos grupos que falavam Yorubá, né, ou essa língua é, chamada, que veio a ser chamada Yorubá, esses diversos grupos se reuniram em torno da identidade Nagô, que é o nome de um grupo étnico específico de fala Yorubá ao lado dos daomeanos. Né? E os daomeanos, como eles participavam ativamente do tráfico de Yorubais, quer dizer, de cativos Yorubais, eles começaram a chamar todo mundo que tivesse, que falasse aquela língua de Nagô, porque vizinho deles, desses daomeanos, estava um grupo étnico chamado Anagô. Né? E... E foi assim que essa identidade foi constituída. Né? Bom, então, esses, esses, esses cantos de trabalho, né? e a etimologia dessa palavra é incerta, né? pode ser esquina, canto, canto significava também esquina, e era o lugar predileto de onde esses grupos se reuniam, porque podia receber clientes de diversas direções, né? é, mas também pode estar ligado ao, ao canto de trabalho. Né, canto de trabalho já no sentido de canções de trabalho, né, porque esses ganhadores eles trabalhavam é, cantando nas suas próprias línguas, é, enfim. E, é, oi, Isabel, qual foi a minha pergunta? Porque eu me estendi aqui. Ah, não, ótimo. Eu ia te perguntar um pouco mais sobre esse, é, isso, então tá ótimo. Mas eu estava falando do que você descreve aqui como um processo de desafricanizar Salvador, né? esse processo de marginalizar e expulsar africanos da Bahia. Perfeito. A, a situação do tráfico, ela, especialmente na Bahia, que conheceu muitas revoltas escravas, né? eu contei mais de 30 entre revoltas e conspirações, é, era uma situação tensa, né? era uma sociedade em que a escravidão estabeleceu uma grande tensão por causa dessa tradição rebelde né? que começou no início do século. E mais a, a fome por mão de obra escravizada né? era tão grande que os brancos resolvem pagar para ver, né? no sentido de que não, é perigoso, mas nós conseguimos controlar, né? E, no final das contas, realmente conseguiram, porque essas revoltas, elas, embora fossem muitas, o estrago foi, foi relativamente pouco. Né? Apenas algumas dezenas de brancos eh, foram mortos nessas revoltas e a maioria tinha como 
filosofia né, senhorial de que o rebelde de hoje, amanhã, é o trabalhador que vai cortar cana. Né? Ele, preferencialmente, é punido privadamente, tanto que os, os senhores de escravos no interior, eles não gostavam quando a polícia começava a investigar os seus escravos como participantes de revoltas, exatamente porque eles não queriam abrir mão da mão de obra escravizada, que podia desaparecer simplesmente se fosse presa é, ou executada, né? se fosse sentenciada ou, ou executada. Então, eles preferiam, é, eles preferiam o castigo privado, né? a punição privada. Mas na cidade isso era mais difícil, né? porque a cidade você tem as, as autoridades judiciais, policiais, políticas é, é, melhor representadas, né? estabelecida com seus rituais e protocolos específicos. E lá as, as investigações, os inquéritos, as devassas eram feitas com mais cuidado. Né? Mas o, esse volume de africanos, eles, com o final do tráfico, eles começaram a ser uma, uma população descartável. Né? A final do tráfico e o envelhecimento também. Né? E a a razão disso vem de dois vetores, digamos assim. Um é que, com o final do tráfico, os senhores de engenho eles querem mão de obra para substituir aquela mão de obra que não estava mais entrando né, no, nos seus engenhos. Então, a ideia é que os escravos fossem expulsos da cidade e enviados para o, o, o campo. Só que você não pode simplesmente chegar lá e expulsar os escravos né, da cidade porque os escravos são propriedade. A propriedade é sagrada nesse sistema. Né? É, a propriedade humana né, é, uma, é, é uma prova de que o direito de propriedade era fortíssimo. Né? Então, muitas leis foram feitas para que... É, dificultasse né, o, o emprego do, do escravizado na cidade de Salvador. Mas não só isso, porque se fosse só isso, nós não teríamos uma clivagem étnica ao, a repress, a, ao, ao, a negação, digamos assim, né, dessa, da, da presença desses, desse, desse contingente africano é, em, em Salvador. A atitude era, na verdade, anti-africana, porque a ideia era expulsar não apenas os africanos escravizados, mas também os, os libertos. Né? Quer dizer, dificultar a vida dessas pessoas a ponto de elas desistirem de viver na cidade. E ou, se, se, é, no caso dos escravos, serem vendidos né, pelos seus senhores. Como era que isso era, era feito? Através de impostos, né? um crescente número de impostos e de valores também crescentes, eh, a qual, aos quais eram submetidos tanto os escravizados quanto os libertos. Né? Então, os senhores poderiam, por isso, decidir se, se desfazer né, dos seus cativos, né, vendendo para o interior, e os africanos desistir da vida de libertos que eles tinham em Salvador e eles se empregar como força de trabalho dependente no interior. Né? É, então, é, tem, você tem esse vetor que, digamos assim, é um vetor econômico. Né? Você tem um outro vetor que é um, um, um 
que é civilizacional, eu diria. Pode chamar também de cultural. É que se desenvolve uma ojeriza ao africano, ao seu modo de vida, à sua cultura, ao seu comportamento e à sua presença mesmo no, na cena urbana de Salvador. Né? Um, um, um presidente da província chegou a dizer que ele se envergonhava de, de, de quando os, os visitantes estrangeiros chegassem lá, encontrassem cenas de, africano, de africanos seminus tomando banho no caso do porco, exatamente onde esses europeus ou né, esses brancos iam desembarcar. Né? É, seminus porque eles estavam né, nus, de peito nu, né? na verdade. Então, existe também essa, essa dimensão né, de uma cidade cuja elite, ou uma parte da elite, né, uma parte intelectualizada da elite, supostamente culta, né, e que cultuava a Europa né, como o farol da civilização ocidental, é, eles queriam, quer dizer, essa, essa elite né, queria... É desafricanar, des, desafricanizar as ruas. Né? Então, vem também aí uma, uma campanha muito forte que é veiculada, sobretudo, pela imprensa. Né? É, mas chegou até a, 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 a literatura, né? a poesia, ao ensaio, ao conto, ao romance, enfim, todo mundo tirando uma lasquinha dos africanos. Agora, é, não deu certo. E por que não deu certo? Não apenas porque os africanos resistiram. Aquilo era o ganha-pão deles. Eles sabiam fazer muito bem esse trabalho. Um trabalho, aliás, que era recusado pelos negros nascidos no Brasil. Né? Até um determinado momento dessa história que eu conto. Né? É, até é pouco, é algum tempo depois da greve. Década de 70, para estabelecer um mar. Ninguém, ninguém aceitar fazer esse trabalho que era considerado de africano, né? era considerado um trabalho inferior. O que é, é irônico, né? porque era um trabalho relativamente bem pago. Né? Era assim que, os Afric... era trabalhando nas ruas, que os africanos conseguiam poupar dinheiro para comprar suas alforrias. Né? As alforrias eram principalmente pagas. Então, é... Mas, então seria... eu, eu destacar esses dois vetores, mas... Como eu disse, por que não deu certo? Os, os africanos resistem né, a, às pressões. E também havia uma parte da população que consumia o trabalho do africano, é, que incluía naturalmente os senhores daqueles que eram escravizados e os clientes, tanto dos escravizados como dos libertos, né, que apreciavam o trabalho feito pelos africanos, né? E não era gente pouco poderosa, né? Era gente, por exemplo, eram os grandes comerciantes, por exemplo, que o, é, utilizavam esses africanos como carregadores, né? Chegava a mercadoria no porto, alguém tinha que descarregar e levar para suas lojas. Eram os africanos que faziam isso e faziam muito bem, quer dizer, faziam bem no sentido de que não estragavam a mercadoria, não deixavam cair, né? As louças vindas de, né, de, da Inglaterra não se quebravam, né? Os panos vindos do mesmo, do, da mesma origem não caíam no chão para sujarem. Né? Enfim, em, é, era um trabalho... A gente pensa que carregar é um trabalho, é um trabalho rude, né? que não, tem, não envolve nenhuma inteligência. É um, 
é um erro muito grande. Era preciso ter muita habilidade, sobretudo para carregar é, em grupo né, volumes enormes para impedir que eles caíssem no chão e uma barrica, por exemplo, né, de vinho se quebrasse, né, ou de azeite doce, né, enfim. E também para carregar, carregar pessoas né, nas cadeirinhas, nas cadeiras de arruar. Você precisava de muita habilidade para que o balanço não enjoasse o passageiro, né, para que o passageiro é, se sentisse o, o, é, o máximo... De, sentisse o máximo de conforto né, nesse transporte. Então, tinha toda uma técnica, por exemplo, de passar o braço da cadeira de um ombro para o outro, porque o africano não conseguia segurar né, o peso é, da cadeira com o passageiro em apenas um, um ombro. Então, ele ficava mudando de um lado para o outro, ele mudava com uma tal habilidade que parecia que não havia feito nenhum movimento, né? É, e a maneira de pisar no chão também, né, para não, não, não se apolejar. Enfim, havia toda uma técnica também no carregar né, coisas e pessoas. É, então, essas pessoas que eram carregadas, que contratavam carregadores, etc., estavam satisfeitos com, aquele, né, com aquela mão de obra disponível, né, até porque não tinha quem os substituísse. Né? Quem, quem a substituísse, substituísse essa mão de obra. Uma coisa que eu acho curiosa assim, é que o evento em si não ocupa tanto espaço no livro. Né? Na verdade, você apresenta aqui um quadro muito mais completo e complexo do universo desses trabalhadores e da nossa cidade nessa época. O livro fala dos antecedentes, do desenrolar e as consequências também da greve. Como você falou na estante, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais daqui a pouco. Mas vamos falar aqui do motivo, por que, que o pessoal entrou em greve em 1857? Bom, a greve foi contra uma postura que obrigava esses, esses carregadores a se matricularem na, na Câmara Municipal, que fazia às vezes de prefeitura, não existia prefeitura nessa época, e é, estabelecia um, um imposto que não era muito, né, muito alto e que poderia ser facilmente transferido né, para o preço cobrado pelos ganhadores. E também o uso de uma placa com o número de inscrição ou o número da matrícula na prefeitura. Né? Bom, no, no segundo dia, bom, houve uma... Esse foi o motivo. Né? Foi uma greve contra uma postura municipal. Aí está. Né? Não foi contra a exploração de trabalho, nada. Então, foi uma, na verdade, foi uma paralisação contra o Estado e não contra patrões, porque se tratava de um, de um trabalho autônomo. Né? Claro, os escravizados tinham que dar uma parte, a parte de leão né, da férias do dia ao, ao seu senhor. Né? Mas era ele que, independentemente do senhor, buscava clientes nas ruas, né? juntamente com seus companheiros já libertos, inclusive. Então, é, esse, esse foi o motivo né, da paralisação. E o, o, os barões, vamos dizer assim, né, os grandes comerciantes alojados na, é, na Casa do Comércio, né, na Associação Comercial, esse era o nome da instituição, Associação Comercial, eles imediatamente protestaram contra aquilo, porque como era que eles iam carregar as mercadorias né, de um lugar para o outro? Não tinha como. Né? É, alguns que tinham escravos próprios utilizávamos 
mas a grande maioria, para o tamanho, o volume de mercadorias que eles tinham que é, descarregar do, do, dos navios e, e distribuir né? também, porque eram grossistas, né? distribuir para seus, seus clientes que depois revendiam, né? os retalhistas, enfim. É, então eles foram lá bater na porta do presidente da província, dizendo, não, isso aí não, não é certo. E o presidente da província tinha uma prerrogativa que era acatar ou não as posturas municipais. Ele podia simplesmente abolir uma postura. Né? E ele tinha que aprovar toda a postura. Essa postura, aliás, foi aprovada temporariamente. Né? E depois foi desaprovada por, pelo próprio presidente por pressão da associação comercial, né? dos comerciantes da associação comercial. Então, no dia seguinte, ou dois dias depois, o imposto caiu. Já não se cobrava mais imposto. Assim como não se cobrava, porque havia também uma pequena taxa para ser paga pela confecção da tal da placa de metal. Mas a, o imposto caiu. É, havia um outro, uma outra, outras duas questões que subsistiram. Uma era o uso da placa. E a outra era que... Os libertos tinham que apresentar uma espécie de, de carta é, escrita por algum, alguma pessoa livre, branca, presumivelmente, idônea, né? uma fiança, de que aquele cara era gente boa, entendeu? Que era honesto, que não era arruaceiro, é, que muitas vezes era o cliente que poderia escrever né, essa carta. Agora, o que, é que ela significaria? Ela significaria apertar ainda mais laços de dependência que os africanos tivessem com a população livre, né? com os brancos livres. Né? Bom, todos eram livres. Né? É, então, tinha esse, esse senão. Né? E o outro foi a própria placa. Né? Porque os africanos consideravam aquilo uma, uma forma humilhante de marcar os corpos deles. Né? Eles não se conformavam em usar a placa é, no pescoço, até porque o, o corpo do africano era um território de política também. Né? Era, era ali que, por exemplo, ele usava os colares é, relacionados com as devoções dele, os orixás, né? os amuletos, protetores, muçulmanos, né? enfim, era, era um lugar é, que tinha inclusive uma dimensão sagrada. Né? E de repente vem aquele negócio daquela placa para ser né, colocada ao lado desses outros objetos é, devocionais, né? ou protetores, enfim. É... Uma nova postura foi elaborada, tá? confirmando a abolição do imposto, modificando os termos da fiança que os libertos teriam que fazer, dizendo o seguinte, bom, essa fiança pode ser escrita por, um, por uma autoridade policial do distrito onde morasse o africano, tá? que podia ser, em geral, era o subdelegado, né? porque cada freguesia, a cidade estava dividida em freguesia, que era uma divisão eclesiástica que foi, se tornou uma divisão também policial. Né? 
e judicial, enfim. É, então, o subdelegado, o subdelegado, na verdade, o subdelegado do distrito, só que a maior parte das, das freguesias tinha apenas um distrito, mas as, as maiores, as mais populosas, como a freguesia da Sé, né, tinha dois distritos. Né, e cada distrito tinha um subdelegado. Então, esses subdelegados podiam escrever, é, depois de ouvir os inspetores de quarteirão, né, é, fianças, podiam escrever fianças para esses africanos. Né? Ora, a vantagem disso, do ponto de vista do africano, é que isso não criava nenhuma nova dependência né, é, é, entre ele, né, o africano, e um branco. O branco fiador. Era uma coisa mais é, burocrática, mais weberiana, quer dizer, era o Estado, né? era um representante do Estado que estava ali dando uma, uma folha corrida, digamos assim, né? um atestado de boa, bom comportamento, de boa conduta. Agora, ao mesmo tempo, a nova postura permitia que os termos da fiança, de fiança antigos, ou, perdão, da primeira postura, né? é, permanecessem. No sentido de que se o, Afric o africano ganhador agora podia escolher entre a autoridade e uma pessoa da sua confiança, né, da qual, em geral, ela tinha algum tipo de relação de dependência, escrever. Né, ou funcionário policial, ou autoridade policial, ou esse, essa outra pessoa. Né. Então, isso foi mudado. Né, foi mudado porque agora se tinha uma opção. Mas não houve jeito da Câmara abrir mão da tal da placa. Né? E foi exatamente por isso que a greve se estendeu por é, cerca de uma semana, um pouco mais. Né? Porque os africanos se recusavam a usar a placa pelas razões que eu já dei aqui. Isso é interessante porque essa placa era uma coisa que em várias cidades escravistas elas foram adotadas, inclusive nos Estados Unidos. Né? No Rio de Janeiro, desde a década de 30 os ganhadores eram obrigados a usar essa chapa, entendeu? Então, só os ganhadores baianos, né, africanos na Bahia, foi que causaram problema é, por causa disso. Né? E, bom, eles não podiam ficar mais tempo sem trabalhar, estavam, afinal, de, afinal né, há muitos dias sem ganhar, né? então a greve terminou, e a questão da placa... E passa a ser parte de, da resistência cotidiana, não mais, mais da resistência organizada coletivamente numa greve, numa paralisação, mas da resistência cotidiana. Os africanos é, não usavam. Né? Era um risco porque eles podiam ser multados. Né? A multa era prevista na postura, como sempre, é, como sempre né? toda postura prevê uma multa. E no livro eu trago alguns exemplos né, de, desses embates depois de depois da greve. Eles guardavam a placa no bolso, entendeu? E mostrava ao, ao fiscal da Câmara, né? ou eles diziam que tinham perdido. Enfim, havia um, né, um, um, um rol de motivos apresentados quando eles eram parados pelo fiscal para dizer por que não estavam usando a placa. E muitos devem ter usado, né? Simplesmente dá. Mas eu, eu, eu consegui detectar é, alguns casos que foram parar na, na mesa da autoridade policial, né? ou fiscal, melhor dizer. Então foi esse o motivo. É, eu mencionei isso quando eu estava introduzindo o livro, há, há, faz pouco tempo, 
mas é, é, vale a pena repetir porque é impressionante isso. Você fala da greve aqui como o primeiro movimento grevista envolvendo todo um setor sensível da classe trabalhadora urbana no Brasil. É, até se faz uma comparação desse evento com outras greves e movimentos trabalhistas que ocorrem mais tarde, né? organizados por imigrantes europeus, e comenta né, que ela, esse daqui está recheado de significações locais e africanas. Por que, que você acha que a gente não sabe mais sobre um evento tão monumental? Olha, esse evento, é, a gente fala muito de apagamento da história, né? esse, esse evento foi, foi apagado da história, entendeu? Não foi só da historiografia, não, porque quando um evento é apagado da historiografia, é que ele existiu, os historiadores sabem e se recusam a escrever sobre ele, né? Mas esse daí foi... Aquela... Olha, você tem uma ideia? Um movimento que paralisa a cidade durante esse tempo todo não foi sequer mencionado na fala inaugural que, no segundo semestre, geralmente os, é, os, os presidentes de província né, recitavam na abertura do ano legislativo, porque existia uma Assembleia Legislativa é, Provincial. Né? Então, o, o presidente, naquele momento, ele faz um, um relato né, dos acontecimentos mais relevantes acontecidos em toda a província. Né? O presidente não diz uma palavra sobre a greve. A greve seja, é, chega a ser mencionada é, em, de, em, um, em um debate, é, não mais de um, em um debate na, na Assembleia Geral, né? ou seja, no Parlamento Nacional, por um deputado baiano, numa fala é, ampassante. Mas, é, então, nada. Eu soube dessa greve, por acaso, uma colega minha, uma americana, Judith Allen, né, que estava fazendo sua pesquisa sobre é, mestiçagem no século XVIII, ela, folheando um jornal, que é o Jornal da Bahia, ela encontrou uma primeira notícia sobre essa greve. Né? E me disse, João, olha só que coisa interessante, você que gosta de resistência escrava, né? assim mesmo que ela me disse. Digo, nossa, isso é incrível. Aí eu voltei ao jornal e vi que a greve tinha sido coberta né? jornalisticamente a cada dia por esse jornal. Todo dia tinha uma, uma notícia sobre a greve. Ninguém conhecia, nem eu conhecia, nem eu que andava futucando né, coisas dessa, dessa ordem. Né? E aí, alguns anos depois, eu escrevi esse artigo, exatamente baseado nesse, nessas, é, nessas reportagens do jornal, que muito claramente eles mandavam né, os, seus, os seus funcionários, seus repórteres, né, para entrevistar, né, para verificar o que é estava que acontecendo, para perguntar certamente a esses a esses ganhadores, né, o porquê, né, porque não haviam, porque haviam começado, porque não, não não tinham terminado e enfim. E aí nós temos o, esse relato jornalístico. Não é muito copioso, né, o, o, o relato não é muito volumoso, mas nos dá o esqueleto. Né, do que foi esse movimento. Porque, vejam bem, era um movimento, além de ter sido um movimento é, novo, uma, uma grande novidade, e foi assim visto, né, a ponto de as pessoas não saberem como chamar o movimento, né, a partir de um determinado momento, é, a imprensa começou a chamar de revolução. 
Revolução dos Ganhadores, né? Eu acho que é, um, é, o, é o título né, de um dos capítulos, A Revolução dos Ganhadores. Bom, ninguém sabia nomear aquilo que estava acontecendo, né? Tanto que greve não é um nome que foi dado na época, foi dado paralisação, parede, né, que são sinônimos de greve. É, e as autoridades também. As autoridades, o que, é que as autoridades iam fazer? Não é uma fábrica, por exemplo, né, que os, os trabalhadores param e ocupam a fábrica. Né? Aí a polícia pode ir lá, desalojar, reprimir, entendeu? essas coisas. Né? O que é que iam fazer? Invadir? a casa dos senhores de escravos para botar eles para trabalhar, invadir os casebres dos, dos libertos para fazer isso, né? para obrigá-los a trabalhar? Não. Não tinha um protocolo policial para isso. Tá? Eles teriam que inventar. E eles não foram tão rápido quanto os africanos foram em parar de inventar um protocolo. Tanto que não havia nenhuma caracterização de crime no caso. Qual é o crime? E por isso... Ao contrário das insurreições, né, como a, a, o levante de 1835, a revolta dos malês, não houve nenhum inquérito, nenhuma devassa, nada. Nós não sabemos quem foram os líderes, como aquilo foi de fato né, organizado. É, não temos a voz dos ganhadores, senão essa voz que é, que é, é canalizada né, de maneira muitíssimo indireta e pejorativa, é, pela imprensa, tá? É por isso que a greve em si, ela é motivo de dois capítulos, a greve em si, né? Agora, o que é que, ó, o que, é que acontece? É, como os meus outros livros sobre episódios tais, né? Eu pego, eu pego o, o episódio e fico cercando, né? Eu fico cercando para tentar entender aquilo. No caso da, da Revolta da Semiterada, em 1836... Também não houve inquérito, né? só houve notícias é, aqui e ali, alguns jornais, é, muita coisa dita na correspondência, entendeu? A correspondência é, policial. Né? O império chegou a pedir que as autoridades baianas abrissem uma devassa né? em 1836 para investigar a semiterada. As autoridades baianas se recusaram. Sobre o argumento que ah, tem muita gente participou, não dá para distinguir exatamente quem é, como é que vai convocar pessoas invadir, eh, que, que, que quebraram, botaram para baixo o cemitério, né, quando eh, elas, eram, elas eh, formavam uma multidão né, sem cara, anônima, digamos assim. Nada disso, né? se quisessem, poderiam muito bem eh, identificar. O caso de 1835 foi um protocolo rigoroso, né, judicial, estabelecido para inquirir, para investigar e depois julgar os malês né, em 1835. Aí temos uma documentação impressionante, fantástica. É, no caso de 1836 e 1857, tem essa, essa é, seca, né? de documentos especificamente sobre o andar da carruagem, porque tem muita coisa que decorre, né? documentação que é diretamente vinculada. Por exemplo, tem um capítulo todo no qual eu discuto exatamente as licenças, né? que eu chamo a vez do paternalismo, alguma coisa assim, né? que é a resposta paternalista. Essas, é, muitos 
além dos, como eu estava como dizendo antes, além das autoridades policiais, muitas pessoas que eram conhecidas dos africanos escreveram fianças para ele. Né? Bom comportamento, né? enfim, tudo aquilo que eu já falei antes. Né? Quem eram essas pessoas? Vamos agora especificar. Eram ex-senhores, eram amigos de ex-senhores, eram clientes, eram senhorios, ou seja, gente que alugava casas né, a esses africanos. Né? Enfim, essas eram as principais categorias é, funcionais, digamos assim, a serem mobilizadas pelos africanos para assinar essas crianças. Então, aí a gente vê que muita gente... Os caras tinham terminado de fazer uma greve que certamente mexeu com a vida cotidiana dessas pessoas todas que escreveram essa fiança. Mas aí estava um nicho de aliados dos africanos, entendeu? Aquela gente que, que, que tinha uma... Um, é, que não estava tão desconfortável quanto a elite intelectualizada anti-africana, que eu falei anteriormente, e supostamente civilizada, né, que queria expulsar os africanos da cidade. Né? Teve gente, inclusive, funcionário da, 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 da Câmara, por exemplo, que assinou essas fianças, dizendo não, o cara é super bem comportado, o cara tinha acabado de fazer uma greve, mas aparece na fiança como o trabalhador, o ganhador bem, bem, bem comportado. Né? E as próprias autoridades policiais, né, que escreveram também... É, fianças elogiosas a, a seus é, fregueses, né? ou seja, aqueles que moravam na, naquela freguesia. Então é, então é isso. O, isso explica o pouco que eu escrevi diretamente sobre o desenrolar da greve. Né? É, e como você disse, né? eu, eu tenho vários capítulos introdutórios até chegar à greve, não né, são bem introdutórios, mas que levam, uma greve, desembocam na greve, né, mostrando a, a repressão policial aos africanos de um modo geral, a campanha em favor do, dos tributos né, pela imprensa, etc., e os próprios tributos, né, que eu faço uma análise dos tributos que foram, no montante, sendo impostos aos aos africanos e apenas os africanos isso aqui é interessante né e é importante que eram que eram impostos ou taxas ou tributos o que você queira chamar que eram dirigidos especificamente aos africanos tinha alguns tributos que eram contra que eram sobre os escravos os africanos mas não os nascidos no Brasil por exemplo né? libertos africanos mas não libertos nascidos no Brasil porque o africano, ele ganhava a liberdade, mas não, ele não ganhava a cidadania. Ele era um... Né, era um é, é, ele não tinha pátria. Os reinos de onde eles vieram não constituíam entidades políticas respeitáveis o bastante para que o governo imperial o reconhecesse como uma, um Estado né, que tivesse algum tipo de estendeza, algum tipo de proteção a seus eh, supostos cidadãos. Né? Bom, esses estados permitiram que eles fossem escravizados, né? eles não, esses estados africanos, né? não eram eles que, que iriam também estar presentes na defesa né, desses, desses naturais de lá, né? é, junto às autoridades brasileiras. Mas, enfim... O brasileiro escravizado, quando ele adquiria a alforria, ele se tornava um cidadão. O africano, não. 
ele podia ser expulso, ele podia ser perseguido dessa forma, né? discriminado no, no sistema de tributos, né? ele podia ser, ele podia ser, é, ele podia ser reprimido, por exemplo, eu falo disso também no livro, né? Os africanos libertos precisavam andar com um salvo conduto para não serem é, molestados pela polícia né? ou por um fiscal, enfim. Então é, era uma, vida, era uma vida realmente né, de subalterno que esses africanos viviam. O que é impressionante, porque muitos conseguem superar é, tudo isso e se tornar pessoas ricas, inclusive. É muito impressionante. Né? Isso faz parte de minhas pesquisas mais recentes. É, é que nós tínhamos uma, uma elite africana endinheirada, né, de comerciante, de gente, inclusive, que trabalhava no tráfico, tanto no período legal como no ilegal, de gente que tinha escravos, né? enfim. Eu ia justamente te fazer uma pergunta sobre fontes, eu vou fazer essa pergunta, claro, né? coisa de historiadora, mas antes, uma coisa que você falou aí que me chamou bastante atenção e que eu também pensava quando eu estava lendo o livro, né? você comenta que o termo greve não estava disponível para essas pessoas nesse, nesse momento histórico. Né? Existiam outras maneiras de se chamar o que, o que aconteceu. E, bom, a gente sabe né, que a linguagem, as palavras têm, têm poder, têm função. Por que foi importante para você usar o nome, dar o nome greve, chamar o que aconteceu de greve? Porque comunica mais imediatamente a paralisação né, de, do trabalho. Essa, esse foi o motivo. Se eu botasse assim, parada africana, iam pensar que era uma parada carnavalesca, entendeu? Uma coisa assim. É, se eu botasse paralisação, não iria ficar imediatamente reconhecível. Né? E greve não. Então eu utilizo como um conceito. É, era um conceito que já existia né, para representar a paralisação do trabalho, que vem desde o final do século XIX, é uma palavra francesa, que vem desde o final do século XIX. Ainda nem era muito utilizado na França na primeira metade do século XIX, depois vai se estabelecendo né, como uma linguagem nativa, né, no sentido de ser utilizado pela população que está paralisando. Né. No Brasil, a palavra greve foi utilizada alguns anos antes, em 1854, para uma, uma paralisação até parecida né, em São Paulo de é, carreiros, né, de carroceiros, perdão, que entregavam, que transportavam lenha, né, lenha para, né, para os fornos, e, enfim, para aquecer as casas, fazer fogueiras, etc. Enfim, essa, esses... Essas pessoas pararam porque uma postura, foi por causa de uma postura também, mas é uma postura é, bem curiosa, porque a postura exigiam que os, os é, carreiros, né, na verdade eram carros de boi, eles não chiassem. Né? Quem conhece carro de boi sabe que o carro de boi, a roda do carro de boi chia, né? A postura era contra esse, esse ruído, entendeu? E os, é, os carreiros eles não tinham né, como resolver isso. Então, eles param. Né? Eles param de fornecer lenha. E, é claro, essa postura também terminou caindo. Eu, eu fiz a pergunta porque eu associava greve 
aos trabalhadores europeus. Eu nunca tinha ouvido falar de uma greve africana. Sim, mas os trabalhadores livres é, não usavam também o termo greve para né, caracterizar seus movimentos de paralisação do trabalho. Por exemplo, nesse mesmo ano, no final do ano, né, houve a segunda greve que parou todo um setor da, da classe trabalhadora, que foram os gráficos no Rio de Janeiro. Né? A palavra greve também não foi utilizada. E os gráficos eram muito bem informados, né? porque eles, eles imprimiam jornais e, naturalmente, tinham que ler o que estavam imprimindo e tinha muitas notícias vindas da Europa. Né? Mas ele não usa, eu não me lembro agora qual é o termo que eles usam, mas, enfim, nós não sabemos, esse é o problema, não sabemos como os africanos chamaram esse movimento. Como terá sido né? isso na concepção o, do, dos dos africanos, né? Como chamar? Então, eu utilizo como, na verdade, como um, um conceito imediatamente reconhecível, né? Porque, como a gente muito, usa muitos, né? Classe, por exemplo, não é preciso as pessoas se entenderem enquanto classe, seria melhor que sim, né? Mas né? que as pessoas se entendam com lugar para a gente chamar, né? Classe, classe A, classe B. Alguém diz assim, ah, eu sou classe C. Ninguém diz, isso é coisa de sociólogo e de jornalista, né? Classe A, B, C, D, não é isso? É, isso no, no, no mundo moderno, né? É claro que os trabalhadores organizados se pensam como classe, etc, etc, né? Nós conhecemos essa história, mas é, é um conceito. Eu não, eu não tive nenhuma inibição, embora é, os historiadores gostem de cobrar por conceitos nativos, o que é bom, o que é interessante que se faça, né? Mas, na ausência deles, eu não vejo nenhum problema epistemológico mais grave você lançar mão de, de um, um conceito que é, explica né, de maneira tão direta e imediata o que está acontecendo. Né? É, e, para mim, assim, quando eu li, foi, foi como reivindicar essa, essa, esse, esse, esse movimento numa história do trabalho, sabe? Não sei se eu estou me explicando bem, mas... A palavra me fez pensar mais nesse movimento, porque acho que às vezes a gente dissocia a, o trabalho das pessoas escravizadas ou que foram escravizadas com o movimento trabalhista de, de outra maneira. Não, você está certíssima e só recentemente, deixa eu te dizer, e para os ouvintes que talvez não, não saibam, só recentemente foi que os, é que os historiadores do trabalho começaram a pensar na história da escravidão como parte da história do trabalho, porque até muito recentemente, umas, sei lá, umas décadas atrás, talvez não mais de duas, é, o, a história do trabalho começava com a imigração europeia, entendeu? assim Isso. como a história dos movimentos trabalhistas, né? no caso, as greves, você mencionou. Então, de fato, eu não, eu não faço nenhuma, é, não é nenhuma novidade eu estar tá pensando os ganhadores enquanto trabalhadores. Né? É, inclusive classe operária, né? no sentido de que eles produziam um serviço. Né? Então, não, eu, não tô, eu não tenho nenhum pioneirismo disso. Agora, eu acho que esse trapeze meu, desde o primeiro artigo, na verdade, o primeiro artigo, por exemplo, foi incorporado com muita em alguns casos, com entusiasmo pelos, eh, pelos historiadores do trabalho para dizer, olha aí, ó, 
aconteceu uma greve. E eu discuto isso, né? em alguma medida eu discuto. Eu não, não me estendo muito, mas eu, eu digo duas coisas. Primeiro, é, é isso que você tá, é, já, já adiantou, né? que a história dos movimentos né, de trabalhadores... É, bom, fora as revoltas, essas coisas, né? mas estou falando assim... De um, de, um, de, um, de um tipo de, de, de trabalho urbano, elas têm uma história mais comprida. Né? A gente pode, inclusive, incluir aí as revoltas escravas, né? como parte, né? não é nem preâmbulo, mas parte constituinte né? da história da classe trabalhadora, as revoltas escravas. Essa tem o um que mais de, de trabalho... É, livre, né, ou mais convencional, ou da história do trabalho mais convencional, porque tem uma greve no meio. Né? Agora, é, veja bem, voltando à questão de conceitos, eu cito, inclusive, um, um livro de um, de um sociólogo historiador né, chamado Charles Tilly, que escreveu muito sobre greve. Né? E uma das coisas que ele diz é o seguinte, a greve foi uma o mecanismo de resistência do trabalhador inventada em muitas ocasiões na história. Né? Eu, eu cito esse, esse trecho do, do livro do Charles Tilly. Né? E é isso. É nesse sentido de você... Ele, como sociólogo, né? ele tem mais, ele tem, ele tem mais é, liberdade de estar tá conceituando. Né? Mas a nós, dos historiadores, é cobrada essa coisa de ah, não está lá na, na documentação, não foi dito pelo protagonista dessa história, então não pode ser utilizado. Esse tipo de coisa. Mas eu até explico, né? porque eu estou utilizando. Eu já explico da abertura do livro. O que você falou faz pouco tempo, né, das fontes que não existiam, né, das coisas que não podia encontrar. Mas esse livro usa muitas fontes e fontes incríveis. Né? Um dos meus capítulos favoritos é o capítulo 15, Corpos Marcados, e ele dá, assim, ele descreve, o, uh, ele dá para a gente uma imagem tão vívida né, desses corpos. E essas imagens é, que você pinta com as suas descrições tornam a, a, a dureza da vida desses trabalhadores assim, quase mais, um pouco mais né, palpável para as pessoas que estão lendo o livro. Então, eu queria saber como é possível escrever esse capítulo ou do livro em geral. Quais são os documentos que te permitem recriar essa história e aonde você encontrou ele? Bom, a maior parte dos documentos... É vem do, do Arquivo Público do Estado da Bahia. Né? Uma outra parte razoável do, do Arquivo Municipal de Salvador. Por exemplo, essas matrículas todas que requeriam fianças, né? e essas fianças que eram essas, essas notas de abonação né? do, do comportamento dos escravos, ou do, dos ganhadores, né? essa documentação veio do Arquivo Municipal. Né? Agora, na medida em que o livro progride, eu vou... Bom, obviamente tem a documentação impressa, que é fundamental, como eu já falei no caso do jornal. Né? Eu pesquisei, esse jornal está, espero que ainda que tenha sobrevivido, porque na época não existia essa coisa de digitalização, e eu copiei essas notícias é, na caneta. Né? Mas, enfim, é, então... 
esses jornais estão, esse jornal particularmente está na Biblioteca Nacional, ou, perdão, na Biblioteca Pública do Estado. Né? Na Biblioteca Nacional eu também encontrei menção nos jornais cariocas né, da greve. Lá também eu, eu, eu consegui material da imprensa. Esse capítulo em particular que você mencionou, ele é baseado num, num livro de registro dos campos de trabalho de 1887, é lá, né? 30 anos depois da greve. Quando a classe trabalhadora é, tem uma mudança demográfica, no seu perfil demográfico, fundamental é que ela agora ela é apenas 50% africana, africana, a classe dos ganhadores. Os outros 50% nascidos no Brasil. Né? A grande maioria de cor negra, preto, né? como, se, como se dizia na época, preto, né? não era mestiço, não era pardo, não era cabra, não era nada. Nessa, nesse livro de registro, eu só encontrei uns poucos, uns poucos, meia dúzia talvez, de homens brancos. Ou seja, esse tipo de trabalho continuava a ser um trabalho eh, negro, né? executado por pessoas negras, mas não mais apenas africanos. Porque em 1857 só tem africano. Né? Talvez tenha um ou outro filho de africano, digamos assim, é, que foi introduzido ao mundo né, do, do ganho é, pelo próprio pai. Então, esse livro é, esse livro é, uma, é um livro que registra com a polícia, quer dizer, junto à polícia, os ganhadores nome por nome, que dá suas características. Né? Nome, para começar, endereço, é, se casado, se solteiro, a imensa maioria solteira. Né? Em alguns casos, se era escravizado ou não. Em 1887, tem um punhado bem, né, bem pequeno de pessoas escravizadas. A grande maioria já é liberta. E dá a descrição física desse sujeito. Tá? tipo de cabelo, formato de, de boca, de... era um, uma, uma, uma típica é, ficha policial. Na ausência da fotografia, se descrevia os detalhes do corpo dessas pessoas, né? com a grande concentração na fisionomia, mas também o que havia de marcas no resto do corpo. Significa que esses vendedores tinham que tirar a camisa, né? É para poder o funcionário da polícia lá ler o seu corpo. E aí é que eu encontro esses corpos marcados, né? marcados por balas de, de armas de fogo, porque muitos eram veteranos da Guerra do Paraguai, né? por mordidas de cães, né? por chifrada, que havia muitos migrantes, gente que tinha deixado a escravidão né, no, no recôncavo, inclusive ou até mais longe, imigrado para a cidade em busca de uma outra vida. É, tinha os, o, o, os, os, as pessoas com marcas de varíola, é, as pessoas que tinham deficiências físicas. Né? Enfim, tem de tudo. Né? E tem também os tatuados, que na época não era uma moda da da classe média, sobretudo, né? mas era, uma, era uma, um hábito típico da classe trabalhadora e, sobretudo, da classe trabalhadora marítima, embora 
em alguns países centrais, né, europeus, na própria Inglaterra, houvesse também uma certa contaminação do, da marinha, dos marinheiros, né, do, dos oficiais da marinha pelos marinheiros, né, e esses oficiais também passaram a se tatuar. Claro, com, com tatuagens diferentes do, daquele, da, daquelas usadas pelos marinheiros. Né? Inclusive brasões, né, heráldicos e coisas dessa dessa ordem, né? Mas é típico da classe tanto que é, as tatuagens elas eram tidas por Lombroso como um sinal de criminalidade, né? E aqui aqui os estudantes de medicina que escreveram sobre tatuagem engoliram essa história, né, do Lombroso. E tem um que eu cito que não é exatamente dentro dessa época desse período cronológico, mas é um pouco depois que estudou as prisões. Olha só, ele estudou as prisões, que lógica magnífica. Né? Ele estudou é, gente prisioneira para concluir que eles eram criminosos. <risos> Sacou? Ele, porque, é, porque a tatuagem deveria ser a previsão, né? era uma coisa para ser, na verdade, identificada antes do sujeito delinquir, né? Para aí você dizer, não, esse cara realmente tem... Mas, enfim. Eu, eu acho que eu amo tanto esse capítulo, que assim, o livro inteiro, na verdade, mas esse capítulo em especial é uma aula para qualquer pessoa, bom, como eu, né, que estou escrevendo o meu primeiro livro, de como traduzir um documento que às vezes pode ser uma coisa tão fria em uma narrativa tão fascinante, tão interessante, né? O que você faz com esses documentos nesse capítulo, acho que vale a pena para qualquer pessoa, qualquer escritor, mas principalmente para a gente que está tentando escrever alguma coisa em história. Foi fascinante. João, eu tenho mais umas 15 perguntas, mas a, a gente já está é, tá meio longo aqui o, o episódio. Então, eu queria concluir perguntando, assim, queria que você comentasse uma coisa que você fala no epílogo que me, me marcou bastante, é quando você fala né, que os ganhadores brasileiros, né, você está falando, claro, você já comentou aí, dos cantos vão deixando de ser africanos, mas você comenta que os ganhadores brasileiros começariam a se entender como classe trabalhadora sem esquecer que eram também negros de cor. Então, vamos é, concluir aqui falando sobre essa importante... É que você já falou, claro, um pouco sobre isso, mas essa interseção de raça e classe. Pois é, essa, essa é uma, uma ideia que eu lanço no final do livro e, e que diz respeito ao... Bom, a própria mobilização de 1857 ela já é uma, um sinal né, de que isso está acontecendo, porque essas pessoas elas se mobilizaram através dos cantos de trabalho e elas, esses cantos de trabalho eram organizados etnicamente. Né? Então, nesse caso, aliás, a questão era era étnica no sentido mais antropológico possível, né? porque ia além da cor da pele né? ou da dimensão racial. Né? E com, no final do, do século XIX, essa classe trabalhadora, ela vai, vai como, como eu já falei, ela, ela entra num processo de nacionalização, esses africanos, por exemplo, que são registrados nesse livro dos cantos, em 1887, já são pessoas muito... É, alguns deviam ser idosos, 
Imagine, o tráfico acabou em 1850. Né? Se a gente pensa que, essa, digamos que tivesse chegado com 25 anos, mais ou menos, né? em 1887 são, sei lá, mais de 60 anos, não é isso? Então, já eram pessoas que estavam a caminho da, né, de pendurar as chuteiras. O problema é saber do que eles iriam viver, né? Mas certamente eles não podiam mais carregar é, pesos muito, volumes muito pesados. O barulho que vocês estão ouvindo aí é de chuva. Espero que não esteja atrapalhando a gravação. Não, estou te escutando bem. Eu escutei o barulhinho, foi bom que você disse o que era. Está chovendo por aí? É. Então, é, então essa, essa classe trabalhadora está ela ela tá começando a ter uma cara só. E essa cara é uma cara negra. Estou falando dessa classe trabalhadora do, né, do, da, da rua, né, do, do pessoal que está trabalhando na rua, que vai, vai desembocar também na, na classe dos estivadores. Esse é um, esse é um aspecto muito, muito importante, porque os estivadores, eles estiveram, é uma coisa que eu, que eu apenas falo sem aprofundar no livro, mas eles estiveram à frente de muitas greves na Primeira República. Ora, esses estivadores são descendentes desse pessoal. Eles continuam sendo negros. Né? Eles continuam é, celebrando a religião africana. Né? Eles continuam indo a candomblé, participando de afoxés no carnaval e assim por diante. Né? Que são todos índices de que essa, essa cultura né, africana, essa cultura afro-brasileira, ela é abraçada por essa classe trabalhadora. Né? Então, é, essa é uma maneira mais, digamos, abrangente de eu falar que a cor não foi esquecida. Né? E a classe está se tornando uma, uma, uma noção nova, digamos assim, ou uma nova noção de classe, é sem que a consciência de raça é, seja abandonada, né? Bom, eu terminei ganhadores e voltei, agora estou voltando a, a vou ler de novo é, A Morte é uma Festa, porque eu já estou aguardando o seu uhum. próximo livro, então eu queria saber <risos> se você está trabalhando em algum novo projeto, se a gente pode esperar alguma coisa Eu estou escrevendo a biografia de um africano, eu já escrevi é, uma, aliás duas, né? é, escrevi a Domingo Sodré, que é a história de um adivinho. Nagô também, né? um homem de candomblé, e escrevi é, uma biografia sobre um homem do Islã, né? um muçulmano, que é o Alufarro Fino. O que eu escrevi é, em coautoria com meus colegas e amigos, Flávio Gomes e Marcos Carvalho, dois grandes historiadores também da escravidão e assuntos correlatos. Né? E agora estou escrevendo uma terceira biografia, que é a de Manuel Joaquim Ricardo, sobre quem eu já escrevi um longo artigo, que vai servir como uma espécie de embrião. Eu, eu geralmente faço esse tipo de exercício. Né? Eu escrevo um artigo que vou desdobrando para que ele se transforme num livro. E esse livro, eu, esse livro já tem mais de 100 páginas, umas 150 páginas. O problema é que eu tenho vários projetos ao mesmo tempo, sobretudo de pequenas coisas, artigos, entendeu? É, encomendas que as pessoas fazem e isso vai me tirando o foco 
desse livro, mas eu espero que a partir do segundo semestre eu me dedicar apenas a, a ele e talvez em meados de 2022 já tenhamos um novo livro, pelo menos um, um, um original para ser encaminhado à editora. E o seu lançamento eu espero que seja é, presencial, porque esse mundo virtual já já está me cansando. Poxa, então estou aqui no aguardo para ler e, quem sabe, te trazer de volta, fazer uma entrevista sobre o novo livro. Boa, massa. Eu, você sabe que eu estou sempre aqui à sua disposição, né? Oh, maravilha. João, poxa, muitíssimo obrigado por bater esse papo comigo, viu? Eu que agradeço, Isabel, a sua leitura cuidadosa de Os Ganhadores. Eu ganhei com a sua leitura. Oh. <risos> E o pessoal que está nos ouvindo, obrigada por acompanhar esse episódio do podcast do New Books Network, o primeiro em português. É, vou confessar que eu estava assim, muito emocionada né, de finalmente fazer uma, um, é, uma entrevista dessa na minha língua. E, bom, eu acabei de falar com o João José Reis sobre o seu novo livro, Ganhadores, a Greve Negra de 1857 na Bahia, publicado pela Companhia das Letras em 2019. Eu sou Isabel Machado e até a próxima.